0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win It.
1: Ik ontmoette schrijver Philip Huff een jaar of tien geleden in een Amsterdams café... om te vragen of hij zin had om een erotisch verhaal te schrijven voor een nieuw tijdschrift. Dat verhaal over een stomend trio met een hoofdpersoon en zijn geliefde... en een nou, bekende vrouw volgens mij was in ieder geval bij mij een voltreffer... Het uh, tijdschrift bestaat helaas niet meer. En stiekem hoopte ik het verhaal terug te lezen in zijn nieuwe boek, Open. Een liefdesroman over een ingewikkelde open relatie tussen twee jonge mensen.
0: Ik denk dat Neuken een heel belangrijk onderdeel is van het bestaan. Maar als je er 15 bladzijden aan besteedt in een boek van 350 worden... dan denkt iedereen dat het het enige is wat je in het bestaan belangrijk vindt. Dus, dus uh, <laughs> ik heb de laatste twee boeken, van het, het Neuken, een beetje, een beetje teruggedraaid.
1: Je luistert naar Over de Liefde, een podcast over seks, relaties en hoe kan het ook anders, de liefde. Vandaag is schrijver Philip Huff mijn gast. Mijn naam is Debbie Gerritsen, welkom. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, at Debbie ik las het verhaal helemaal niet terug. Het had niet misstaan in het boek.
0: Uh, nee, klopt. Weet je nog waarom? Zeker, ja, ja, ja. <laughs> Maak je geen zorgen. Um, ik geloof dat ik dat verhaal um, daarna nog gebruikt heb voor een uh, luisterapp... Gericht op vrouwen met uh, opwindende erotische verhalen. Oké, okay. um, het was zeer opwindend. Nou, dat, dat was ook de bedoeling van het verhaal, <laughs> dus dat is fijn. <laughs> ja. um, en dus ik geloof dat ik de, uh, de maximale mijlen wel uit dat verhaal had gehaald. Oh, ja, ja. Um, maar het had eigenlijk misschien wel uh, goed er ingepast. te zijn natuurlijk. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Uh, een relatie uh, bestaat uit heel veel episodes. En uh, in een boek... Um, Kies je er dan enkele om het hele verhaal te vertellen? Je hmm. kan natuurlijk niet elke leuke, elke leuke uitspatting opnemen. Maar één of twee. Maar uh, ik ben blij, ben blij dat deze bij is blijven. Maar dus
1: misschien moeten we de luisteraars een beetje context geven over het verhaal. Um, of, of zullen we daar later even op terugkomen? kan ook. Ik, ik geef hem helemaal je uh, over. <laughs> Dat klinkt altijd heel goed. Uh, Ja, nou ja, we gaan het later even verder bespreken, dit verhaal. Want het het, het komt niet in het boek voort. Het was een wel spannend verhaal, ik moet wel zeggen. Dus het was ook wel een beetje autobiografisch, dus dit verhaal.
0: Uh, Bijna alles wat ik schrijf uh, is Is behoorlijk autobiografisch, ja. En dat betekent niet dat ik alles heb meegemaakt. uh, Want dat is natuurlijk niet hoe, uh, zeg maar, fictie werkt. Maar -hmm. het betekent in ieder geval dat het details zijn die ik gebruik om iets tot leven te wekken. Of een vraag waarmee ik zit, in het geval van open mijn nieuwe boek... Uh, zat ik met liefdesverdriet en wilde ik gewoon eens begrijpen: is geen kleine vraag wat is er nou precies gebeurt. Hoe is deze mm-hmm. relatie nou weer? Hè, niet de eerste keer in mijn leven dat ik een relatie in de greppel rijd. Uh, dus dan is het ook bi- autobiografisch, maar ja dan ga je schrijven over die vraag en dan kan het zomaar zijn dat je drie vier vijf pagina's verder bent mm-hmm. die wel heel waar zijn over wat je van het leven weet maar die niet uh, nee. zeg maar een dagboekverslag zijn van je relatie
1: nee precies want je boek gaat over een stel dat worstelt eigenlijk met zowel de traditionele monogame relatievorm als de open relatievorm ja. het is een autobiografische man ik denk dat ik bedoel, ik ken jou een beetje en ik, ken ook al een beetje, ik lees natuurlijk veel van jou... en ik heb je een beetje heel gevolgd. Dus veel mensen zullen dat ook wel, zullen ook wel delen herkennen. Ja. Waarom wilde je zo'n persoonlijk verhaal opschrijven en delen met de wereld?
0: Nou, uh, als ik die vraag even in twee mag hakken. Uh-huh. Kijk, het eerste denk ik, als je literatuur schrijft... Uh, dan is het belangrijk om gewoon uh, je spreekwoordelijke ballen... Uh, of welk lichaamsdeel dan ook, op het hakblok te durven te leggen... Uh-huh. Omdat dat een plek is waar je echt zeg maar eerlijk en helder... en ook hard uh, en liefdevol over uh, het leven kan schrijven... en de dingen die je belangrijk vindt. En dat daar de minste druk op staat van zeg maar... uh, het vlotte gebabbel van de talkshowtafel tafel of de misleidende filter van Instagram of zo. Het is een plek die ik heel erg belangrijk vind als lezer. Omdat ik daar vaak genoeg heb ervaren dat daar dus het leven wel wordt gepresenteerd zoals ik het ken. En hoe ik erover wil denken met andere mm-hmm. mensen. Dus dat is iets wat ik belangrijk vind aan, aan, aan literatuur. En het andere is dat ik er na 15 jaar schrijven bij mezelf wel achter ben dat ik gewoon uh, behept ben. Mijn talent is niet om een... Uh, een een middeleeuwse roman uh, te schrijven... of uh, in het feodale Japan of zo. Ik ik zit heel erg met wat mijzelf bezighoudt. En ik wil ook wel graag een soort van autoriteit zijn. Want waarom zou ik anders ergens een boek over schrijven? En die autoriteit ben ik... min of meer over wat ik zelf heb meegemaakt. -hmm. Natuurlijk ook niet, want ik probeer dus... mijn vinger erachter te krijgen. Maar ik geloof dat ik daar in ieder geval de meeste kennis en kunde uh, over heb, uh, wat is me nou gebeurd? En dan probeer ik daar omheen te lezen, non-fictie, om het een beetje te begrijpen. En dan op een gegeven moment ga ik gewoon schrijven om, om, om uh, in het geval van niemand in de stad, de zelfdoding van een vriend. Hoe kan zoiets onder je ogen gebeuren? In het geval van wat je van bloed weet, wat zijn de gevolgen van een gewelddadig huwelijk? In het geval van open, hoe kan het nou dat twee mensen die, die zo, elkaar zo leuk vinden en dan zoveel van elkaar gaan houden, zo'n uh, potje van maken.
1: Mm-hmm. Ja, het was wel een bende, hebben jullie ervan ja. gemaakt. Ja. Wat betekent een open relatie voor jou?
0: Nou, de, ik denk in het boek, uh, het boek gaat echt over twee mensen in een bepaalde tijd. Het uh, begint denk ik een jaar of tien, vijftien geleden. Uh, dus toen het nog niet, zeg maar, elke week in de krant stond. Mm-hmm. Die erachter komen dat ze monogamie, en ik weet nou niet meer wie dat heeft gezegd, maar ik vond het zo goed gezegd. Een combinatie van Monopoly en Origami. Niemand weet precies wat spelregels zijn, hoe je het moet spelen. en hoe je het volhoudt en wint. Dat dat, dat zo'n moeilijk concept is. Uh, dat je kijkt um, hoe kunnen we de valkuilen van die monogame mythe. dus de idee mm. dat je aan één iemand genoeg hebt. en dat je nooit meer verleid zal worden tot iets anders. hoe kunnen we die nou het beste ondervangen. en misschien een beetje tegengaan? En een open relatie betekent voor mij dat je dus in eerste aanleg... heel erg open communiceert over wat voor relatievorm je wil hanteren. Mm-hmm. Uh, en wat je meemaakt en wat je voelt. En in een wat nauwere definitie betekent dat dan dat er wat ruimte is... om af en toe met andere mensen een ervaring, seksuele ervaring te hebben. Mm-hmm. En dat is dan zeg maar iets anders dan voor mij en in het boek ook... Uh, een polyamoreuze relatie waarbij je meerdere parallele uh, liefdespartners hebt... Dat is wel natuurlijk iets waar het boek ook vaak ontwikkelen relaties. Monogame relaties kennen affaires en dan weer niet. En deze open relatie beweegt een beetje richting het polyamoreuze... En ook dat is een hele ingewikkelde uh, want jij relatie. Zegt,
1: Ja, want jij zegt een open relatie is een open vorm. En een monogame relatie betekent eigenlijk... dat je al voor altijd bij één iemand blijft. Maar dat is, is toch helemaal niet zo? Want je kan toch ook gewoon verschillende monogame relaties hebben? In Achter een relatie kan je, kan je monogame hebben. Ja, blijven. nee,
0: je hebt natuurlijk seriële monogame relaties. Ja. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen in een monogame relatie... niet in een monogame relatie zitten met de wetenschap van... gemiddeld duurt dit zeven jaar. Dus mensen kiezen natuurlijk voor overtuiging voor elkaar... En, uh, en, en de verhalen die we ook horen, hè, of het nou Disney films zijn... Of, uh, of theaterbewerking van Romeo en Julia... of Tristan en Isolde bij de opera... zijn dan ook dat, dat zo'n monogame grote liefde... Ja. Uh, dat de dood is het enige wat dat scheidt. Ja, er is okay. niks anders wat daartussen nee, komt. Nee,
1: oké, okay, de romantische relatie ja. is natuurlijk enorm uh, gehyped afgelopen... Uh, ja,
0: paar honderd jaar. Een paar
1: honderd jaar, ja. ja. Daar, daar zitten we, zijn we wel een beetje ingeduwd. Maar goed, uh, tegenwoordig is uh, het hebben van een polyamoreuze relatie... Uh, je zei het net al, best wel hip. Ja. <laughs> Want uh, vroeger was dat nog een beetje voor, uh, uh, ja, voor het domein van mannen... die. Uh, ja, een of een ontembaar libido of wel ego hadden. En ja. uh, nu is het een soort van, ja, hangt er een soort van zweem van uh, vooruitstrevendheid ja. en hipheid omheen. Hoe komt dat, denk jij?
0: Nou, ik, ik ben geen socioloog. Maar ik denk dat ik in het boek aan de hand van de personages en hun gesprekken een paar trends probeer te verklaren. Ik denk één is dus die uh, hè, dat het huwelijk vaak een nadelige constellatie is. En het traditionele heteronormatieve huwelijk een nadelige mm-hmm. constellatie is voor de vrouw. Uh, dus de uh, feministische uh, nou, tegenbeweging vind ik altijd negatief wordt Een soort feministische beweging en bewustzijn over dat dat niet zo oké okay is. Twee is denk ik een soort uh, veranderd bewustzijn dat die monogame mythe van dat één iemand je alles gaat geven. Ja, dat, daar, daar loopt ook wel een beetje zeg maar, de lucht uit, die band. We accepteren van onze vrienden al... dat ik met Debbie naar het Heavy Metal Concert ga. En uh, met Senne ga ik wandelen in de ja, weet nee, je wel, ja. Zallandse Heuvelrug. Dus waarom zou je liefdespartner alles moeten geven? Daar vloeit volgens mij uit voort... dat het idee van... Uh, ik heb een partner, dat hebben, dat bezitterige. Mm-hmm. Alsof het lijf van de ander en de tijd van de ander iets is... waar ik autoriteit of zeggenschap... of dat dat van mij is. Dat is ook een beetje, denk ik, aan het verzanden. En ik denk dat bij jongere mensen. Ja, die hebben gewoon gezien in de relaties boven hen. Hè, dus ik ben ook al niet meer zo jong. Ik ben bijna veertig, maar de generatie van mijn ouders... maar ook mijn generatie nu. Ik geloof dat de helft van mensen onder de dertig... monogamie niet meer ziet zitten, weet je Omdat ze gewoon gezien hebben, boven hen, die generaties... ja, wat voor een rommeltje dat wordt... qua liegen en, en, en bedriegen. Dus, uh, dus ik, ik denk dat het een, een feministische beweging is. Een, een soort... Lichaamsbevrijdende be- beweging en een, 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 een reactie op um, wat, we gez- wat, wat gezien is in, in hoe verstikkend zo'n monogaam model kan zijn. Maar
1: zo'n monogame relatie, oké, okay, je zegt dat, is, dat kan een rommeltje zijn, maar de open relatie. Of, je doel, ja, ja, ik bedoel, ja. Ik denk, wil niet vervelend zijn, maar dat is nog een grotere rommel. Nou, ongeveer. ik weet
0: niet dat nog groter, dat, dat, daar ben ik het dan dus niet mee eens. Uh-uh. Ik denk gewoon, het is absoluut. In dit boek van mij. Is het absoluut een rommeltje, maar bijna alle literaire romans die ik bewonder over, uh, zeg maar, wat meer normatieve relaties, queer relaties, of tussen een man en een vrouw. Zeg maar van Revolutionary Road tot. Uh Nou, noem maar één welke goede roman. Het is vaak een rommeltje. Dus ik ik denk dat... Nee, maar ik
1: wil maar zeggen, dus alles is een rommeltje. Ja, ja, dus
0: dus... ik pleit ervoor dat mensen dus op hun eigen manier... een rommeltje mogen maken. Dus dat dat niet per se hoeft, mannetje, vrouwtje... en dan mannetje, werken, vrouwtje, thuis. Maar gewoon helemaal op je eigen manier proberen het te doen. En dat de kans dan groot is dat je het verkloot... Ja, dat, dat is die andere oervorm, de tragedie. Daar leven we ook in. Ja, dus ja. Het,
1: is, het is eigenlijk een beetje, liefde wordt meer, het is meer een keuze nu dan, dan dat het vroeger in eenduidig, je ja. had gewoon één keuze ja. en dat was ja. het. En het, het, is, het is nu wat meer ja, nou, een ruimere, ik, bredere keuze. Juist,
0: en ik denk in aanleg dat het betekent dat mensen een iets grotere kans op voldoening en geluk hebben, mm-hmm. omdat je iets meer kan kiezen wat bij jou past. Ja. Ik denk ook dat uh, we in een wereld leven met allerlei uh, verdrietige en beschadigde mensen. Dat kan ook niet anders, want we worden opgegroeid, opgevoed en groeien op rondom die mensen. Dus dat we zelf ook weer mensen verdriet doen en beschadigen. Dus ik denk ook dat dat keuzemenu menu, niet een garantie op succes is. Nee, het betekent gewoon alleen, ik kan iets proberen dat wellicht beter past bij hoe ik mijn leven wil vormgeven. Mm-hmm. Ja, en of het dan wat wordt. Iemand zei tegen mij over, over open zei ze, nou je maakt met dat boek wel net zo'n goede, niet zo'n goede relatie voor de open, goede reclame voor de open relatie.
1: Nee, dat vond ik ook. Ik vind het geen affiche voor de nee, open relatie.
0: Maar, maar ik zei ja, maar ik denk dus dat literatuur hoeft nergens een affiche voor te zijn. Nee, weet je is, waar, het, is, het, is, het, is een onderzoek. het is ook je
1: taak niet. Nee. Uh, straks praat ik met Philip verder over monogamie en over open relaties en over zijn nieuwe boek. Maar misschien luister je nu mee en heb je een prangende vraag. En, uh, of wil jij zelf een heel bijzonder verhaal met mij delen? Dat mag allemaal. Want dan kan, ik, kan het maar zo zijn dat je hier tegenover mij zit in mijn podcast. Hou je niet in en mail mij naar debbie.ad.nl of stuur een DM op Instagram. Waarom is monogamie eigenlijk zo'n ingewikkeld iets?
0: <laughs> Wat een kleine vraag. Um... Ja,
1: ik houd graag. Uh... Ja,
0: nou, kijk. Ik, ik bedoel, denk...
1: ik vind het helemaal niet. Al zo... laat ik over mezelf ja. praten. Ik vind het helemaal niet moeilijk om monogaam te zijn in een, in een relatie. Ja. Als je van iemand gaat. Daar ik, ik denk ik er helemaal ja. niet aan. Ja. Um, dus, dus waarom? Ik heb dat eigenlijk niet zo. Ik, gewoon, ja, ik, ik snap niet zo goed. Ik heb nooit de behoefte om met een ander te neuken als ik met één iemand ben. Ja. Is het dan, heb je dan gewoon een, een geen goede relatie? Of hoe werkt dat? Hoe, hoe werkt dat dan bij jou?
0: Nou ja, kijk, daarom schrijf ik graag romans. Omdat, uh, zeg maar, daar heb ik 80.000 woorden de tijd... om hier een gedegen antwoord op te geven. Dus koop dat boek, jongens. koop nou, okay. boek. <laughs> Hoe dan ook. Ja. Um, en al is het maar in de laatste plaats... omdat alle jonge mensen die denken dat een open relatie de oplossing is... dan even kunnen ja. goed kunnen inlezen met nee, de het bijsluiter. Is echt, ik, het
1: is echt, ik heb het gelezen en ik, ik heb echt enorm genoten. Nou,
0: wat fijn. Ja, maar, maar kijk, ik denk, het fijne van de roman is ook dat je kunt... Dus, die personages worden echt mensen met hun eigen... Ja, tekortkomingen en voorkeuren. Mm-hmm. Dus ja, niet iedereen is natuurlijk uh, worstelt evenveel met monogamie. Uh, niet iedereen um, heeft dezelfde problemen met uh, zingeving rondom zijn werk, weet je wel. Maar ik denk dat ik wel bij mijn, in mijn omgeving, bij mijn vrienden... en mm-hmm. mijn eigen persoonlijke ervaring en in veel wat ik erover heb gelezen... dat monogamie lastig is, omdat die, die uitputtende... Uh, die, die bron van één partner waar je dan alles uit moet putten... Uh, dat, dat vraagt heel veel. Dus dat betekent dat 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 alles wat je wil... seksueel, maar ook qua steun en alles... dat moet die ene persoon nog geven... en anders schiet die persoon tekort. Maar het kan natuurlijk gewoon heel eenvoudig zijn... om maar even gewoon een heel beetje plas te beginnen... dat jij een kink hebt en je partner niet. Mm-hmm. Ja, hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Is dan de liefde niet groot genoeg? Dat is ah, ja. dan meteen dat monogame verhaal. Terwijl ik denk gewoon, nee... Je kan ook zeggen, de liefde is groot genoeg... als we dan ruimte creëren voor die kink. Ja. Het kan zijn dat je heel erg van flirten houdt... en dat je dat spel leuk vindt. En ik denk dat een relatie geeft... Ver- verdieping, geborgenheid. Maar op een gegeven moment, als je 15 jaar... een geweldige partner hebt, ja, dan is het onmogelijk... om in een kroeg met die partner te staan... en te denken van, oeh, zijn wij nu aan het flirten? Mm-hmm. En oeh, ga ik met jou zoenen? Want ja, dat weet je. Dus er zijn dingen die een relatie niet kan geven uit de aard van de relatie... of uit de persoonlijkheden van de mensen in die relatie. En als je dan een heel strikte monogame relatie hebt... dan ont- is het dus niet mogelijk om dat ergens buiten te halen. En dan is mijn ervaring... kruipt het bloed toch vaak waar het niet gaan kan.
1: Maar dan gaat het dus wel vooral over seksuele verlangens, toch?
0: Ik weet het niet. Het,
1: het kan, ook gaan... kan, je, kan het ook gaan over aandacht? Of over... Ik denk
0: dat het ook kan gaan over aandacht en ja, een leuk ja, ja. gesprek. Ik denk in mijn boek zit ook heel erg... Als je een nieuw iemand ontmoet... en je mag weer een nieuwe versie van jezelf bij die persoon zijn... en uh, je grapjes, je bent weer de leukste versie van jezelf... en die ander ziet je ook op een bepaalde manier. We zijn natuurlijk net zoveel verschillende personen... als dat we mensen kennen. Maar waarom kan dat dan niet in een monogame relatie? Omdat je bent iemand bij iemand anders... door die specifieke wisselwerking... En je partner is maar één iemand.
1: Ja, maar ik bedoel, ik kan in een monogame relatie zitten. en met jou in de kroeg een heel ander, een heel fijn gesprek hebben. of een flirterig gesprek hebben. 100 procent. En dat heeft niks met mijn. Ik bedoel, daar ga ik daar niet mee. daar ga ik toch niet vreemd. Dat is, nee,
0: nou ja, sommige mensen vinden. Nou, sommige mensen vinden dat dan wel natuurlijk. Oh, ja, He, die okay. vinden sms ja, dat is Heel ouderwets wat ik nu zeg. Die vinden DM's, weet je wel. Hele conversaties met iemand. En dat vinden ze een emotionele affaire, wordt dat dan wel eens genoemd. En dat ervaren ze als een bedreiging voor de intimiteit van hun relatie. Ja. En ik ben de laatste om te zeggen dat dat onzin is. Ja. Als je dat als een bedreiging ervaart.
1: Nee, maar dat is ook zo. Kijk, en als je echt met iemand een hele... Een hele een, een, als dat flirten verder gaat, dan dan, ja, dan, is dat natuurlijk wel gevaarlijk. Dus we
0: hebben blijkbaar allemaal spelregels... die bij de monogame constellatie horen... Mm-hmm. maar die we niet hardop uitspreken. Namelijk, kijk, als je een keer in Kopenhagen... en een kroeg heel leuk met iemand flirt... en zelfs een keertje zoenen als je me niet vertelt. Maar als jij met je collega... Een Gesprek hebt waarin je zegt: Ik wil jou nu hier in de gangkast, uh, weet je wel, dat trek ik niet. Dus we hebben blijkbaar al uh, en ik. T- maar dat bespreek je toch met elkaar? Ja, dus, nou, eh, dus... ook in heel veel monogame relaties niet. Okay. Dat zit ook in het boek. Uh, het is ook een roman, hè? dus dit zijn allemaal verzonnen namen. Maar ja, dan uh, lig je met uh, Sophia in bed om half uur s ochtends en dan gaat ze de kleren bij elkaar pakken. En dan zeg je: Nou, je hoeft van mij niet weg. Ik vind dat best wel ongezellig eigenlijk. En dan zegt ze van ja, nee, maar als ik nu naar huis fiets... dan kan ik nog tegen Thomas zeggen dat ik met uh, sterren naar huis naar haar huis ben gegaan... omdat ze verdrietig is over hoe het gaat thuis. En dat ik dus nu pas naar haar... En, en dan heb je de hele naam van Thomas nog niet gehoord hè, de hele avond. Dus mm. het is ook niet een soort van informed consent... dat zij tegen mij zegt in de kroeg... hé, hey, moet je luisteren, wij flirten nu, maar is leuk. Je moet wel weten dat ik een met partner je je heb. Zitten, dus... Ja. dus Um, je verzint wel leuke millennium namen erbij. Moet nee, ik zeggen. doe mijn best voor je, want ik, <laughs> ik heb net sms'jes gezegd, dus ik moest even. Uh, dus ja, weet je, er zit een... Um, dus dat, dat boek onderzoekt... Um, blijkbaar zijn de verhalen die we horen en de manieren waarop we, we leven... Dat, 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 dat nemen we allemaal over en aan. En daar komt dus van alles bij. En ik zeg echt niet dat iedereen in een monogame relatie dit soort dingen doet, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat mijn doorleefde ervaring is dat het wel is gebeurd. En ik onderzoek in een boek dus wat dat betekent. Nou, één ding dat kan meteen als ik je ja, die hypocrisie die trek ik niet. Want nee. als ik Thomas zou zijn, zou ik gewoon uit mijn zijn... dat Philip weet dat zijn vriendin daar heeft geslapen, ja. maar Thomas niet. Dus um, ik was vrijgezel en ik ging richting een relatie en Toen heb ik gewoon gezegd... Uh, wat vind jij daar nou van? Hoe is dat voor jou? Weet je die, die die heimelijkheid. En uh, in het boek onderzoek ik twee personages die zeggen... nou, dat vinden we eigenlijk niet bevorderend... voor de intimiteit van onze relatie. Dus laten we open en eerlijk zijn over wat we aan verlangens hebben... en wat er vervolgens gebeurt... Maar dat gaat wel mis, want, in ja.
1: het, want die personage in het boek de, de, dus de ene affaire volgt de andere. Ja. Op, waar niet over gepraat ja. wordt. Dus ja, die regels of sprekers. Hè, dus
0: de, ja, die richtlijnen. Die regels richtlijnen ja, erin. die richtlijnen. Ja. Ja. gewoon, die
1: kunnen gewoon ja. overboord. Dus ook. Hè, dus
0: Kijk, het punt de conclusies, is
1: van de... dus eigenlijk bijna vreemd gaan. Is niet, heeft niet eens, hè, of mo- niet monogom, heeft niet eens te maken met de relatievorm. Maar het heeft te maken met jezelf. Ja,
0: nou, ik wou je net in de reden vallen. Het punt is natuurlijk. Maar je zei het. Um... Dat boek betoogt natuurlijk dat uh, ook in een open relatie kun je dus vreemd gaan. Ja, dus de, 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 um, was het maar zo eenvoudig? We komen terug bij jouw keuzemenu dat je gewoon kon zeggen: 17 en dan is het opgelost. Ja, dat is dus niet zo. Dus wat blijkt nou? Ook in een open relatie kan, en ik hou het even helemaal bij het mannelijk personage, ja, dat, dat toxische masculine uh, perspectief komen van ja, maar als ik dat nu aan Debbie vertel, dan is ze daar weer verdrietig van. Dus weet je wat? Ik vertel dat Debbie even niet. Een doek uit liefde voor Debbie, want dan voelt ze zich niet kut. Oh ja. Um, dus ja, dat, dat, dat kruipt in dat boek. En dat boek probeert te begrijpen waar dat vandaan komt bij die personages. Zonder dat goed te keuren, hè? maar gewoon literatuur mag het uitleggen hoe dingen ja. gebeuren. En dan mag je daar als lezer wat van vinden. En, uh, en blijkt dus ook dat, dat er dus nog een verschil is voor mensen in een open relatie tussen welke vorm van intimiteit bedreigend is, emotionele intimiteit, fysieke intimiteit. ...verliefdheid. Sommige mensen zeggen... ...ja, maar ik kan alleen... Uh, ...mag ik neuken zeggen in jouw podcast? Ja, ik, mag alleen, ik kan alleen neuken als ik verliefd ben op iemand. Ja, en... en nou, dat kan. Dat kan, dat snap ik, want ja, het is een bepaalde vorm van intimiteit... Waar, ...waarbij je dan dus een bepaalde gevoelens wil hebben. Maar ja, ik kan je ook voorstellen dat mensen zeggen... ...ja, maar als jij verliefd bent op iemand en je gaat ermee neuken... ...ja, dat vind ik juist wel gevaarlijker... ...dan dat je één keer in de twee maanden afspreekt met... Uh, ik ben even door mijn namen geresen Met deze of gene. Oh nee. Omdat jullie allebei heel Guusje. graag. Guusje. Met Guusje. Omdat jullie allebei heel graag uh, BDSM-spel spelen. Ja, oké. Okay.
1: Maar goed, kijk, een kink snap ik. Hè? Want kan, als je echt een kink hebt en je gaat, dan kan het niet kwijt. In je relatie snap ik heel goed dat je daar uh, ja. iets anders voor zoekt. En, en, en daar moet je ook over praten. Maar wat ik niet zo goed snap, en dat blijf ik gewoon continu terugkomen. Als je, als Philip echt van Debbie houdt. Ja. Dan ga, je, dan ga je toch niet neuken met een ander? Ja, Waarom maar, zou je mij dan kwetsen? Ja,
0: lieve Debbie. Waarom ja. zou je mij pijn doen, ja, maar Hier, hier zit de, de wereldliteratuur natuurlijk vol mee. Met, omdat mensen in eerste aanleg... Nee, niet in eerste aanleg. Ik ben milder voor ons. Maar omdat wij... Het, een van de koningskoppels in de mens is... egoïsme en socialisme. Dus hoe verhoud ik me tot de rest? Samenwerking, lief zijn, zorgen voor... En hoe verhoud ik me tot mijn eigen diepe verlangens... die ik wil bevredigen? En daar zit, een scha- scha- daar zit gewoon een schaaltje. Hoe hoort men zich te gedragen? Mm-hmm. Ja, men hoort natuurlijk zijn partner niet te kwetsen. En wat wil ik? En ik kwet soms mijn partner. En dat, ge- dat komt echt in de allerbeste kringen voor. <lacht> Lees maar, kijk maar naar de Crown, weet je wel. Ik bedoel, dit zijn allemaal meer geprivilegeerd. Kun je niet zijn. De dokter komt als eerste. Je hebt honderden miljoenen mensen buigen voor je. Alles is geregeld... En je wordt in de public eye, dus je moet je gedragen zoals mensen hoort te gedragen. En toch gaan ook al deze mensen bij de Fleet vreemd. Ja. Dus dat is een koningskoppel in, ons, uh, in onze biologische samenstelling. Hoe, hoe we worstelen met wat ik wil. En, en het is ook weer complexer, want ik wil ook mijn partner niet kwetsen. Hè? Dus uh, daarom gaan mensen vreemd en zeggen ze het niet. En, en ik wil ook niet mijn kinderen kwetsen. Dus ik vertel niet dat ons huwelijk heel slecht gaat. We, dat liegen, mm-hmm. uh, die, wat soms dus een soort van ja, hele gefukte vorm van houden van is, dat kruipt in de sociale interacties. En ik vind het ook fijn. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan met mijn gezondheid. Jij, ik kom binnen, jij zegt heel lief. Er wordt gefilmd, je ziet er goed uit. Ik heb gewoon Wallen, zeg maar, groter dan onze uh, historische binnenstad. Maar het is fijn dat jij zegt. Je wordt gefilmd, je ziet er goed uit. We liegen de hele dag een beetje.
1: Maar ik lieg niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar double downen doen we ook de hele dag. Want schatje, heb je met iemand eens gezoend? Oh ja, ik zeg het nu toch altijd. Ik bedoel gewoon liegen, witte leugentjes, is sociale interactie. Mm-hmm. En grotere leugens die dus altijd uitkomen en een relatie opblazen. Ja. Ik bedoel, ik zal het boek niet helemaal samenvatten. Want waarom zou je het dan nog lezen? Maar ja, dat is natuurlijk iets wat aan... Wat iedereen uit zijn eigen omgeving, denk ik wel, kent. Mm-hmm. En daar hoort bij, en dat voel ik ook, wat jij zegt, die, dat heb ik zelf namelijk nou ook gehad, toen mijn partner, welke partner dan ook, of bij mijn vrienden, het diepe verdriet dat je kan voelen als iemand die je zo naast is, je zoveel pijn doet.
1: Het is wel vreselijk. Ja,
0: het is het ergste wat er is. Maar ja, ik zeg ook niet dat ik een fan van de mensheid ben of zo. <lacht> dat, dat heb ik toch helemaal niet.
1: Uh... Nee. Dat is waar. Ben jij fan van de open relatie? Want, ik bedoel, je boek is wat ik al <laughs> zei. Het is totaal geen adviesje voor een nee. open relatie. Het is continu gedoe. En ik vond, ja. moet ik eerlijk zeggen, soms ook een beetje op kinderachtig. Ja. Omdat dat hele navelstaren van, ja. oh, hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met de relatie? Ja. dacht ik, jongens, echt, uh, ja. zijn er nog andere dingen in het leven die nou ook ja, belangrijk dus... zijn. Wat ontwijken deze? Wat voor gevoelens ontwijken deze hoogpersoon? Oh, ja, dat laatste,
0: dat, dat gevoel lijken, dat weet ik niet, maar mijn broer die het heeft gelezen, die een normale baan heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat ik doe en een jong kind die zegt hij heeft het boek hij vond het heel goed gelukkig maar hij zei wel ja je moet er maar de tijd voor hebben weet je je ja. moet er maar de tijd voor hebben. dus ja dat klopt nou dus ik had er de tijd voor ik heb een boek geschreven mensen die minder tijd hebben kunnen even <laughs> kijken hoe het is maar kijk
1: nee maar ik bedoel, hij bedoelt niet het boek schrijven maar zo'n relatie juist, hebben. Stop, ja stof neem ja, ik ja. aan ja, daar okay. had ik de
0: tijd voor en ik ja. had ook de tijd om het boek te schrijven ja. dus da- nee maar ik bedoel kijk Um, boeken laten mensen gewoon vaak niet van hun beste kanten zien. Daar mm-hmm. zijn het boeken voor, omdat het een eerlijke spiegel is. En, en ik denk ook, ja, kijk, mijn vorige boeken zijn ook geen... Uh, reclame voor monogame relaties of voor uh, kinderen krijgen. Nee, weet maar je dat, v-
1: dat hoeft ook niet. En ik vraag ook niet eh, dat jij... Je hoeft ook niet een affiche te schrijven of een, eh, voor, eh, voor de open relatie. Maar... maar um terug naar naar het, naar mensen die in zo'n relatie zitten denk ja. ik. Jezus, het is zo, het is inderdaad godschuwelijk veel werk om ja. allemaal om zo ja. druk bezig te zijn met jezelf en met de ja. relatie. Hoe gaat het met jou? Getegut gut, en ja. ik, maar ik mag al deze leugens niet vertellen. Het is zo, ja. het is zo vermoeiend.
0: Ja, maar ik denk dus dat een uh, goed geschreven huwelijksroman vanuit het perspectief van een uh, 40-jarige vrouw aan het begin van de vorige eeuw in Londen uh, van Virginia Woolf... ook uitlegt hoe fucking vermoeiend het monogame huisvrouwen bestaan is. Ja, hey, dat ja. is ook zo. Dus, is ook zo uh, maar mijn Instagram-handle was over. ook fucking vermoeiend altijd. Nee, dus ja, dus ik, ik snap het. Ja. Um, maar ik vind dat ook leuk, omdat ik dus... Uh, ik probeer in zo'n roman ook gewoon een beetje niets ontziend... Te kijken hoe gedragen mensen zich nou precies. En uh, er zitten hopelijk ook een heleboel leuke, lieve scènes in. Ja, en
1: enorm. Ik, heel veel. En, en het is heel, het is en heel te weinig geile
0: trio's. Wat jammer is, want dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk van de open relatie. Ja. Maar er zitten er één of twee in volgens mij. Maar ik wilde ook een boek schrijven met niet te veel seks. scènes ik ik draaide net een beetje om je vraag heen, omdat ik een beetje. Bij mijn eerste, uh, ik denk dat neuken een heel belangrijk onderdeel is van het bestaan. Maar als je er 15 bladzijden aan besteedt in een boek van 350 geworden... dan denkt iedereen dat het het enige is wat je in het bestaan belangrijk vindt. Dus, dus uh, <laughs> ik heb de laatste twee boeken wordt de kop van het, de het neuken een beetje, een beetje teruggedraaid. Maar, uh, dus ja, ik, ik, zeg maar uh, uh, het goede en het slechte van zo'n relatie. Het uh, mislukte en het geslaagde. Ik denk dat er ook een paar hele geslaagde dingen in zo'n mm-hmm. relatie passen. En uiteindelijk is dat boek voor mij toch het meeste een boek over liefdesverdriet. Mm-hmm. Um, en de vorm waarin dat allemaal tot stand kwam, was in dit geval een open relatie. Ja. En in het vorige, een, bij boek van de doden, een monogame relatie. Of ja. een affaire zelfs. Bedoel, er zijn talloze wegen die leiden naar, dezelfde tra- naar hetzelfde, hetzelfde traadendal.
1: Hetzelfde heartbreaker. <laughs> nee, ik vond het, uh, dat vond ik ook. Ik dacht ook continu, oh mijn god...
0: Waarom houden ze op met elkaar kapot maken, joh? Ja, nou, kijk. Het is zo verdrietig. Ja, Stop ermee. Verdrietig. Je hoeft geen relatie. Nee, maar kijk, ik denk dat mensen wel herkennen... als je in het begin het zo leuk met elkaar gehad hebt... Mm-hmm. dan, uh, dat, ik denk dat die personages dat ook hebben. Je weet natuurlijk niet of je dan... Uh, ik geloof dat Barack of Michelle Obama in zo'n memoir... stond een voorpublicatie ergens. Dat was een slecht huwelijk, een jaar uit ons huwelijk. Of dat was slechte twee jaren uit ons huwelijk. Ja, kijk, als je het heel leuk hebt gehad met elkaar. En je weet dus dat dat erin zit. Ja, je weet niet of dit dan nu even een moeilijke periode is of dat je moet stoppen. En ik denk ook dat je... uh, Dat herkennen mensen misschien ook heel erg. Dat als je dus uh, het zo leuk kunt hebben met elkaar, dan blijkt dus dat je heel diep in elkaars zenuwstelsel kan peuren. Ja, en dat hanteren hanteren mensen dan soms ook, zeg maar, om om niet lief in dat zenuwstelsel te peuren. Ja. Uh, dus, dus je hebt natuurlijk de intenste ruzies met je broer en je zus... en met je geliefde en met je ouders. Je hebt niet de intenste ruzies met iemand bij het stoplicht. Ja, dan ben je even heel boos op elkaar, maar eh, daarna fiets je weer door. Mm-hmm. Dus, dus ja, dat, dat hoort, dat, ja, dat hoort erbij.
1: Maar, dat, maar continu terug blijven gaan lijkt bijna een soort weet
0: je wel? Dat je zo Ja, dat vond ik dus een heel grappige lezing. Je kan, iemand zei, mensen in een open relatie die houden bijvoorbeeld heel erg van... Uh, Agenda-planning, weet je, of dat ze een vet is, of ze houden er heel erg van uh, gekwetst worden, weet ja. je, ja, ja.
1: Je gaat continu terug. Ja, een soort maar, van, ja, maar,
0: ja, maar ik denk, kijk, die die relatie, die biedt die twee personages ook liefde en geborgenheid. Um, en ik denk dat ze er dus niet goed uitkomen. Maar ik merk heel erg aan mezelf, uh, en dat is heel persoonlijk ook aan het boek. Um, mijn ervaring is met een filmproject of een relatie. Uh, ik wil altijd het gevoel hebben dat ik er te lang aan getrokken heb en dat het dan dus toch niet gewerkt heeft. Dan dat ik te vroeg heb gezegd, weet je wat, ja, ja. laat maar zitten. En gaat nu. gewoon door. Tot, tot de het dead bittere end. eind. Tot het bittere eind, <laughs> ja, ja. Nou, zo is het. Hoe ja.
1: um, gaat het nu met je?
0: <laughs> nou, uh, ik zit nu niet met... Ik heb nu geen enkel iets in mijn leven uh, wat in de fase zit van uh, trekken. Um, en soms dat, is dat ook helemaal niet erg te trekken. Want dan trek je het weer vlot of recht. Mm-hmm. Maar um, mijn boek is af. Dus ik hoef even helemaal niks. Krijg ik het nou goed in de vorm? Um, ik heb een hele leuke, lieve partner. En we zitten enorm in de wittebroodsjaren. Dus dat gaat heel erg vanzelf. En ik heb een nichtje van anderhalf. En dat is gewoon... Uh, uh, daar zorg ik elke week een dag voor. En dan kan ik de hele week... Uh, ben ik daar... Uh, Goed gemutst door. Of als ik het niet ben, kan ik daar wel even denken. Want ja, daar, daar hoef je helemaal niet aan te trekken. Dat schiet gewoon een soort raket, schiet dat uh, de lucht in. Elke week zit daar een nieuwe feature op. Dus het gaat nu eigenlijk wel, wel goed. Um, ik heb altijd een beetje gedoe met mijn gezondheid, maar mm-hmm. ik tel mijn zegeningen. Dus. Um...
1: Maar zit Philip Huf dus in een soort burgerlijke
0: fase nou, dus, dus, in zijn leven? Uh, ja, ik zit in een klein burgerlijke fase van mijn leven, ja, en daar leer ik veel van. Ook dat daar dus best iets van geluk in te vinden is. <laughs> um, maar goed, ook daarvoor heeft Philip Huff genoeg boeken gelezen om te weten dat um, er is altijd een moment dat uh, dat de pendule weer de andere kant op sl- of de uh-huh. sloopkogel weer de andere kant op, uh, op slingert. Um, maar tot die tijd telt Philip Huff zijn zegeningetjes en uh, en is die uh, v- vrij uh, content.
1: Nou, mooi. Ja. Um, tot slot, zullen we nog even terug aan naar het verhaal? Van, ja, uh, ja, mag altijd. Ja, hoe, uh, hoe ging dat ook alweer, dat verhaal? Laten we toch nog even afsluiten met een, heel, een heel
0: erotisch verhaal. Nou, dat verhaal, <laughs> dat vind ik dus het leuke van een open relatie. Uh, dat verhaal, dat is dat uh, in dit geval de man en een vrouw zitten in een relatie. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit wie dat dan zijn. Maar die is op een feestje en die is daar aan het flirten met iemand. En dat is leuk flirten. Um, maar in plaats van... Zich daar schuldig over te voelen of te denken: ja, rukken kan ik daar dan nog wel? Leidt dat nog ergens toe? Want hè, het leuk van flirt is natuurlijk ook de projectie van wat er van kan komen. Mm-hmm. Maar die heeft dus een open relatie. Dus die kan zijn partner, die op dat moment niet daar is op dat feestje, een beetje op de hoogte houden via de sms. En uh, ze weet toevallig wie het is. Dus ze zegt: oh, die vind ik ook nog eens knap. Dus niet onbelangrijk natuurlijk uh, in, in de wat oppervlakkige contacten. Zeker niet. En uh, um, uh, dus op een gegeven moment komt. Uh, dat flirtproces goed op gang. En dan kan hij ook weer zeggen tegen de vrouw... met wie er wordt geflirt... Uh, dit is allemaal uh, open. Hè? Dus mijn m- partner weet van... en dan kan die vrouw weer zeggen... oh, maar ik vind jouw partner ook heel knap. Nou, kijk, en dan heb je ineens... dan liggen de houtblokjes goed op de vuur, weet je wel. <laughs> en uh, dus dan uh, in het verhaal... komt de vrouwelijke partner dan naar dat feestje toe. En... Um die uh, Ze stappen volgens mij alle drie in een auto, want dat is altijd goed. En dan reizen ze naar een, uh, een huis, fictie natuurlijk, want, want het is fictie... Uh, wat je in Amsterdam helemaal niet kan betalen. En dan hebben ze daar een, uh, een, 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 een heel uh, gezellige uh, ervaring met z'n drieën.
1: Je mag alles zeggen hier,
0: hè? Ja, zeker. Maar ik zat gewoon te kijken wat, wat nou het belangrijkste is. Kijk, uh, dat is een trio. Uh, dat is heel sexy, denk ik, omdat... Um, ik een behoorlijk uh, cisgender uh, zeg maar, uh, man ben die vrouwen heel knap vindt. Mm-hmm. Dus als twee vrouwen met elkaar zoenen... dan is het, denk ik zowel de 16-jarige in mij als de 80-jarige als ik daar straks ben. denk ik, nou, dat is toch niet verkeerd. Dat mm-hmm. is namelijk heel lief en lekker en sexy. Uh, en het is ook leuk, omdat het um, een ander... Zo vaak moet je niet verhouden tot twee andere lijven. Dus dat, die spanning van het nieuwe, dat tintelt dan, weet je mm-hmm. Oh, wat zijn we nu precies aan het doen? En het is leuk, omdat ik denk, als je vreugde deelt... En ik ben helemaal geen expert met hele grote orgies hoor. Maar uh, ja, dat kan de, de, de vreugde van het moment ook vergroten. Want mm-hmm. je bent met z'n, met z'n drieën bezig. Dus ze hebben daar dan een heel geile... Tenminste, ik hoop dat het geld genoeg is opgeschreven, trio. En um, dat kan dus allemaal bestaan zonder dat iemand zich hoeft te... Bedrukt hoeft te voelen doordat dat dus... Uh, tegen afspraken in is of mogelijk mensen kan kwetsen. Mm-hmm. Ja. En... Ja, het is heel vrij. Het is heel mooi. Ja.
1: Misschien uh, is het een idee als ik het uh, verhaal deel in de show notes. Misschien kunnen Leuk. we daar
0: iets mee doen. Ja, hartstikke, goed. Ja, hartstikke goed. En wat ook in het boek zit. Wat het leven dus ingewikkeld maakt. Dat kan een trio zijn. En dat raad ik iedereen aan. Um, maar ja, het kan ook zo zijn dat de volgende dag... de derde persoon dan zegt... zoals het in het boek zit. Um, ja, ik wil gewoon wat jullie hebben. Weet ja. je wel? Dus... dus uh, en dezelfde ervaring of hetzelfde soort ervaring kan voor verschillende mensen op verschillende momenten iets anders teweeg brengen. Mm-hmm. En, 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 en dat is wat ik zo fijn vind aan uh, schrijven. Ik heb dus een verhaal geschreven waarin het trio, zeg maar, een confetti kanon is. En in dit boek laat ik zien dat het dus ook de volgende dag. Dat overal in je huis die fucking dingen liggen. En dat je denkt, waarom heb ik dit gedaan en hoe ja. krijg ik het in godsnaam opgeruimd? Ja,
1: ja, het is wel echt een eerlijk verhaal. Ja. Ik zou zeggen, um, lees het boek. Ligt in de winkel. Inmiddels. Ja. Ligt in de winkel. <laughs> uh, uh, dankjewel dat je hier. Was.
0: Met alle liefde. En, uh, Mijn moeder zal weer trots op me zijn. Ja. Nee, ja. nee, ik bedoelde, die zou heel trots zijn... dat er zo'n in de podcast van het AD zegt dat trio's geweldig zijn.
1: Ja, ja. De trio's zijn geweldig en dit is de kop van de van de podcast geworden. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je
0: te abonneren op deze podcast.